0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ, и как всегда обсуждаем главные автомобильные новости, все, что волнует наше многомиллионное автомобильное сообщество. Планы, идеи, события, намерения, все, что так или иначе повлияет на нашу и без того непростую автомобильную жизнь. Минувшую неделю очень много было разговоров по изменениям в системе ОСАГО, и можно сказать, что это, наверное, реформа предстоящая, уже идущая реформа ОСАГО. Это будет самая крупная реформа этой системы за чуть менее чем 20 лет существования О чём, в чем суть в чем надо разобраться в деталях и вот тут мы попробуем это сделать с нашим сегодняшним гостем это исполнительный директор российского союза автора страховщиков евгений Уфимцев. евгений приветствую вас в нашей студии здравствуйте первый вопрос вот буквально совсем недавно было сообщено после первого этапа либерализации тарифов осага когда страховщики получили законное право повышать тариф максимальный или по для хороших там водителей В среднем полисы подешевели Вот я не совсем понимаю, как такое может быть Потому что ну, это же невыгодно страховым компаниям Это бизнес, а бизнес есть бизнес Или тут действует конкуренция какая-то
1: Нет, смотрите, основная проблема, которая беспокоила страховщиков Это, может быть, неправомерные действия отдельных юристов Мы их называли автоюристы борьбе с ними и наведении порядка в этом направлении было уделено большое внимание. И за прошлый год, за 2018 год, проделали большую работу региональной власти. И в многих регионах ситуация исправилась. Это, собственно говоря, привело к тому, что страховщики смогли в рамках либерализации для большинства автовладельцев, мы посчитали, что примерно 80% людей, хоть насколько то получило меньше взнос, чем год было у них предыдущий. На ту же машину, да, с на ту же машину, с, тем с теми же коэффициентами да. и, так далее, вот, и так далее. Поэтому, да, нельзя сказать, что либерализация одна привела, а вот комплекс мер привел к тому, что действительно, на 5,5% средний взнос по России уменьшился, и он сейчас значительно меньше, чем 6 тысяч рублей, он на уровне 5400 рублей, средний взнос по России. В Москве около 8 тысяч, ну, а в регионах около 4 тысяч, да. 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 Угу. То есть тут. А с другой
0: стороны, вот вы говорите на автоюристы. Ведь, как я понимаю, изучая различные материалы судов такого рода, ведь э, эти юристы в наших российских судах выигрывали у страховых компаний э, в тех случаях, когда страховые компании ну, почему-то не выплачивали, выплачивали меньше денег пострадавшим автомобилистам, а автоюристы в наших судах выплачивали. В чем же их тогда незаконность действия? Нет, я не говорю, что незаконность.
1: Или Хотя некоторые хорошо. 또 простейший пример, по примеру Российского суда автостраховщиков. Мы выплачиваем за компании банкроты. У меня нет никакого желания, как АСВ, осуществляю выплаты за компании, которые ушли с рынка. И поэтому любой человек, принеся ко мне комплект документов и проведя все необходимые действия по закону предоставив, получает нормально выплату. Я не страховая компания. Но вы обязаны а, ад... это по закону делать. Конечно, да-да-да. Однако мы сталкиваемся с чем? А, людей обманывают, ну на полном серьезе. Им говорят, что это будет сложно, трудно. У них выкупают право требования, дают им минимальный сумму 50 Автоюриста тысяч рублей юрист угу, да. Да. получает от человека право требования по доверенности или по договору приходит к нам в российский суд страховщиков приносит заведомо завышенную или там более сложную экспертизу ставит свои услуги очень большие решение принимается по решению суда потому что у них есть технологии определенные, как сделать, чтобы довести дело до суда. И потом исполнительный лист, который они получили для АРСА, сразу не предъявляют, а держат 3 месяца. Текут проценты, проценты. И, и... в конечном итоге из 50 тысяч получает 200 тысяч средний убыток. Вы понимаете, а потом человек с удивлением узнает, когда я ему направляю бумагу о том, что ему нужно заплатить подоходный налог на штрафы и пение. Человек говорит, как же так? Нехорошие страховщики. Юрист мне помогал. Заплатил 50 тысяч. А у меня с меня требуют еще подоходный налог там 15 тысяч рублей. Ну, это уже, да, это такие Такие
0: дебри. Ну, Понятно. Да, Хорошо.
1: Да. Следующий такой
0: момент: опять же, было много публикаций на минувшей неделе, что после нового этапа реформы осага там рассматриваются новые законы, и Дума свои предложения делает, и Минфин, и Центробанк, который регулирует эту сферу. Тарифы станут еще более свободными: и вверх, и вниз. То есть можно будет увеличивать там, на 40-60 процентов на 40, на так как бы и вниз есть такое ощущение, что уже решено, что можно будет повышать тарифы на стоимость осада за грубые нарушения правил дорожного движения, которые зафиксированы сотрудниками ДПС. Это проезд на красный свет, встречка, скорость больше 60 км в час, пьянка и так далее. Вот. Я не совсем понимаю вот эту логику, ведь если сотрудник ДПС ловит за такое нарушение, человека лишает прав. Ну за часть, за часть этих ну за, да. за большую часть да. это лишенческие да. так называемые э, статьи. То есть он тогда, наверное, уже и не придет к вам за осаго на новый срок, но пока у него не кончится период лишения. Когда кончится, придет. Придет. А конечно, это... некоторые
1: ограничения там на полгода, некоторые не влекут ограничения управления, поэтому, конечно, в тех случаях, когда ему не нужно заключать полис, или он там на год лишен прав, конечно, это не сработает. Но для случаев, когда его не лишили прав, или и, у там, него кончился срок лишения, да. он приходит за новым, это будет. Да. Скажите, а вот
0: насколько тут максимально возможно повышение, вот, допустим, лишили человека за встречку?
1: Расчеты, которые мы показывали, вот, и действительно, что люди, которые совершали такие грубые правонарушения, в среднем в три раза чаще попадают в ДТП. В три раза. Поэтому примерно в три раза и больше будет тариф у них по ОСАГО. Если средний 5 тысяч рублей, ну, средний тариф. Ну, по, по региону, да, да. Да, то будет 15 тысяч, да, для такого человека. И это будет законно? И это будет тот коэффициент, который будет действительно разработан и защищен страховщиками на основе статистики. И скажите, любые страховые, то есть все страховые компании будут пользоваться этой методикой. Не то, чтобы люди смогут искать, а где же подешевле, или кто-то может быть не
0: знает о его нарушении. По, вот по
1: этому коэффициенту он будет, конечно, обязательный для страховщиков, да. Обязательный? Именно, конечно, да? да. Как есть некоторые коэффициенты. Там по возрасту, стажу, которые остаются обязательными. КБМ обязательный. Там, там есть понижающий, повышающий. Вот этот коэффициент но тоже будет обязательный.
0: Понятно. А вот я я так понимаю, что к... речь идет только о тех нарушениях, которые зафиксированы сотрудниками ДПС. Да, то, что зафиксированы камни, то, что зафиксированы камнями, то, что зафиксировано камерами, даже если там превышение на шестьдесят с лишним километров в час от разрешенной скорости камера, ну выписывается штраф пять тысяч рублей, как мы знаем, за это, права не лишают, да? В этом случае вот ваше страховое сообщество, страховые, страховые компании как будут поступать? Смотрите, дело в том, что потому так... что там собственник, да, 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 -да, -да. Штрафуют, вот.
1: а вы выдаете водителю. Вот поэтому, собственно говоря, и говорится о том, что так как камеры не фиксируют, какой человек им находился за рулем, в этом возникает проблема, и сейчас на первом этапе будет а, попадать под этот коэффициент только то, что зафиксировано сотрудником ГИБДД, когда есть установленный водитель, который совершил, и на водителя будет накладываться вот этот вот коэффициент.
0: То есть, если нарушение там, встречка или серьезное такое, или там, огромная скорость, зафиксированы камеры э, страховой компании, на первом компании... этапе пока не да, будет этого, Не да. будут иметь права на основании этого значительно да. повышать
1: э, стоимость следующего полиса ОСАГО. На всю Россию, я могу сказать, мы статистику делали, 104 тысячи человек, которые потенциально из 40 миллионов могли бы попасть под такое повышение. 104 тысячи. Это не очень большая цифра, но это, да, это те злостные нарушители, которые зафиксированы с помощью вот именно непосредственно сотрудников ГИБДД.
0: Понятно. Были также сообщения, в том числе со ссылкой на представителей страхового сообщества, что тариф, ну, там уже не в разы, там больше, понятно, но будет зависеть в том числе и от манеры вождения, а не только от количества грубых нарушений правил дорожного движения.
1: А откуда страховщики будут знать о манере вождения? Смотрите, есть несколько элементов, которые показывают. То есть, есть электронные гаджеты различные. И сейчас страховщики, в первую очередь, конечно, с помощью сервисов КАСКО, развивают, включая даже в мобильном приложении, которое может быть, не привязано к телефону, но оно идентифицирует. Ехал человек за рулем или в общественном транспорте, там да, и фиксирует, как он осуществлял да, с торможением резким Глядите, или каким-то вот перемещением. Очень важно. А это приложение клиент обязан установить? Нет. нет это дополнительный стимул для человека. То и есть? многие страховщики, для того, чтобы у человека появилась возможность, мы понимаем, что в первую очередь будет работать на снижение тарифа, а на не повышение. И кто соглашается на установку такого у себя мобильного приложения или какого-то устройства, то он имеет возможность в этом случае получить для себя понижающий коэффициент. Он даже не в, автомобиле. Он, он не
0: в автомобиле, он в телефоне, скорее всего, да, в смартфоне? А,
1: есть программы, которые телефонные, которые специально распознают, но в этом случае будет, да, и эта программа тоже учитываться. Но это уже индивидуально каждая страховая компания примет решение.
0: И на основании, вот ли я как хороший водитель, например, ну, стараюсь быть законопослушным, хочу, чтобы мой полис... Каска, это важно отличать, да? То Нет, это, почему как... полиса
1: Сага? А я Сага
0: тоже, да? Конечно, -сага. да. А я
1: Особенность этого для полиса Сага как раз mm -hmm. сделана, чтобы страховщики имели возможность поставить индивидуальный тариф для человека. И каждая страховая компания в зависимости от своих там, условий, возможностей или там оборудования автомобиля, потому что многие новые автомобили сейчас оборудованы устройством ГЛОНАСС, так называемым черным ну, ящиком. Можно да. Поэтому, например, для новых автомобилей это вообще уже зашита опция. Если человек разрешает использовать данные Глонас, то, пожалуйста, страховщик сможет на основе этого установить Устанавливать, для него более индивидуальный тариф по ОСАГО. вот он согласился и сразу тариф поменьше стал для осага или нужно пройти
0: год чтобы тебя понаблюдали за тобой как-то есть но
1: есть разные методики как правило три месяца берется минимальный срок чтобы за него э, смогли страховщики вычислить твой ну, там Стиль, стиль вождения, да, стиль да, или манеру угу.
0: Но человек, клиент, должен обязательно дать на это согласие, потому что это ну, не то чтобы персональные данные, но все-таки какая-то да, такая да, слежка. Да, да. А какой процент вот, допустим, хороший водитель, вот все нормально, соглашается на это дело, страховые компании в режиме онлайн, ну не постоянно, но время от времени, я так понимаю, да. да, следят за тем, как он ездит, да, не опасно ли вождение, там скорость соблюдает на данном участке, где такая-то скорость, какая будет, возможно, максимальная скидка здесь?
1: Ну, вы знаете, вот была конференция, как раз замминистра финансов господин Моисеев озвучил, что в три раза может подешеветь, и многие удивились, говорят, неужели это правда? Но смотрите, очень просто. Если в Москве есть базовый коэффициент, который умножается на коэффициент территории, это 2%. Его отменят, значит, уже... отменят да? Да. да, уже значит, у человека в два раза не увеличится, то есть 4000 не увеличится в два раза. Есть коэффициент по мощности, у человека мощная машина, коэффициент 1,6. Тоже отменяют. Тоже отменяется, не увеличивается, значит, у человека, который потенциально, жителя Москвы, на мощной машине, базовый тариф увеличился бы в три раза и стал бы тысяч рублей, он так останется 4000 тысячи. То есть, да, там будут влиять другие коэффициенты, но если человек действительно у него один автомобиль, хоть он и мощный, он не нарушает правила дорожного движения. Ездит аккуратно и нормально у него телематика, этот человек так и получает 4 тысячи, а не 12, как сейчас. Вот
0: и как раз буквально я хотел следующий вопрос задать: вот это заявление замминистра финансов Моисеева, а, ну вот. э, да, который сказал, что для идеальных, как он сказал, ну, водителей, цена полиса может снизиться в 3-4 раза. По его словам, это водитель, который никогда не попадал в ДТП, вот это меня немножко смутило, но ну, все мы за наш
1: опыт попадали часто? Нет, 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 нет. Но ну, по словам, никогда не попадали в ДТП, все мы, имеется в виду период действия нашей а -а -а. информационной системы, ей 7 лет, и на сегодняшний момент около 30% автовладельцев, которые в нашей информационной системе не имеют убытков по ДТП. — Именно убытков. То есть это ну, да, могло да,
0: быть, да. но оно не принесло. Да, — ну да. — А если этот автомобилист, часто бывает так, что человек аккуратно ездит, все соблюдает, и э, попадает в ДТП, но не он очевидный виновник. Вот что в этом случае? Он считается а... идеальным водителем
1: не... или все таки он накликал на себя что-то? — В новой системе для страховщиков это будет дополнительный фактор. Наверное, конечно, одно ДТП, если были вы виновником, ой, пострадавшим, наверное, конечно, не будет считаться. Но когда мы знаем, вот, например, есть недавно тоже давал интервью, когда есть некоторые такие любители которые учат автовладельцев на дороге специально подставляет свой автомобиль, и там за год 30 раз не виноват был, но 30 раз подставил свою машину. А такое бывает? Да, там вот недавно рассказывали. Ну, один... это мошенник, очевидно. Он не мошенник, он, понимаете, он учит недобросовестных автовладельцев. Ну, психология вот, такая, да, да, понимаете, считаю, что ну, страховая компания заплатит, а вот он их научил, этих плохих людей. Поэтому, конечно, для таких, кто попадает много раз или кого-то учит, для них, конечно, будет повышающий коэффициент. Ну,
0: то есть, если нормальный водитель один-два раза в течение года попал в ДТП, но, очевидно, не виновен, для него какие-то санкции вводиться в не будут случае, в плане да. повышения да, тарифов, скорее всего, да. и, скорее, его понижающий коэффициент при прочих равных у него должен, по идее, сохраниться. КБМ точно сохранится понижающий. Тем да. более, страховые компании, я так понимаю, которые его страхуют, не несет в этом случае убытка, она там выплачивает, но потом получает
1: регресс страховой компании. Знаете, да другого э, все все практики, все практики показывают, вот смотрите, что, как правило, среднее соотношение такое, вот эти даже реформ, там, западные, наши, даже первые реформы показывали, соотношение 80 на 20 работает. 20% людей получит повышение существенное, 80 получит понижение. Большое или маленькое, но получит понижение. Поэтому я... вот эта реформа 80 на 20 сохранится с вероятностью 99%. Ну, я думаю,
0: что многие согласятся, автомобилисты, с тем, что вот все едут нормально, как правило, подавляющее большинство, и вот Тут два каких-то идиота несутся. Понятно, все это очень опасно, может быть, даже их меньше, чем 20%. Вот, кстати говоря, в выступлении или там в разъяснениях к выступлению за финансов про вот эти вот идеальных водителей, которых полис, стоимость снизится аж там в 3-4 раза, там еще говорилось насчет тахографа. Вот это то самое
1: телематическое устройство, о котором вот мы говорили чуть раньше. В том числе, потому что часть автомобилей, да, особенно там автомобили, которые занимаются государственными перевозками или там юридических лиц, да, они оборудуются такими устройствами. Это дополнительный стимул. Автобусы, да, автобусы, там да тоже больше, можно... больше пробег, и для страховщика легче с помощью этих устройств. А снижение идет постоянно со стороны страховщика, или так время от времени есть разные Система устройства, тут... которые, да, которые фиксируют только превышение определенных а, э, сразу... лимитов ускорений, да, или чего-то. И лампочка там. загорается. Сразу. И да, потом идет по итогам или... месяца определенный отчет. Вы Было там, там 5-10-10%. Компьютер... это фиксируют да. понятно. То есть, не, не то, что
0: нанимаете кучу девушек. <laughs> они сидят смотрят: ага, поехал. Мы продолжим наш безумно интересный разговор после очень короткого перерыва. Перерывы не отключитесь. Авторазборки. Авторазборки. Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу в студии Александр Злобин и исполнительный директор Российского Союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. Следующая тема, которая будоражит всех автомобилистов уже, ну, наверное, даже не один месяц, а уже, наверное, пару лет, что вот-вот камеры начнут штрафовать тех людей, тех водителей, у которых нет полиса ОСАГО. Ну, или фальшивый полис, который, ну, приравнен к тому, что его нет. Вот буквально на этой неделе в нашем эфире выступал представитель руководства ГИБДД, который сказал, что вот ГИБДД по согласованию с, вот, с вашим союзом страховщиков решила сделать определенную небольшую паузу, потому что есть проблемы с базами данных, настоящих полисов, и чтобы, не дай бог, не попал под штраф Законопослушный автомобилист, у которого нормальный полис, все такое, на некоторое время откладывается, чтобы базы данных, там и ГБТД, и вот ваша база страховщиков были приведены в полное соответствие, соответствовали вот всему тому, что есть. Тут вопрос о том, много ли еще работы надо делать для того, чтобы эти базы были приведены в то соответствие, чтобы они могли быть пущены в работу для штрафов с камер, и сколько времени это займет, потому что вот сколько раз... Уже объявлялось много раз все с первого числа следующего месяца начинаются штрафы с первого числа там, нового года начинаются штрафы и все откладывается 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 вот
1: много ли надо сделать здесь и сроки Смотрите, наша оценка на сегодняшний момент процент брака составляет меньше одной десятой процента. То есть, вот оценка Российского Союза автостраховщиков. Несколько раз мы проверяли, делали выборочные проверки специально по этому принципу. Одна десятая процента? Одна десятая процента. От вашей базы? Да, то есть, в тысячу раз. То есть, от сорока миллионов автомобилей, которые были застрахованы, сорок тысяч – это те данные, по которым какие-то были ошибки у страховщиков. Хотя, хотя полисы были нормальные, хотя, хотя были полисы, но у них были ошибки в ВИНе, ошибки в госномере. То есть какие-то допущены были ошибки на разных стадиях там, заключения договора, которые привели к тому, что было трудно определить вот, в автоматическом режиме правильный полис или нет. А вы сказали, что застраховано 40 миллионов автомобилей. Конечно, да. 40? Ну,
0: 39
1: с хвостиком. Около миллионов. миллионов. Около миллионов ага. да. То есть
0: можно представить, что 40 миллионов автомобилей, это просто интересная статистика, я думаю, для многих,
1: реально ездят сейчас постоянно по нашим дорогам. Да, это те, которые осуществляют страхование. По нашим оценкам, когда мы делали выборочную проверку по Москве, проверили за один день проехавших в Москве за один день проезжает примерно 4 миллиона автомобилей. Вот разных из разных регионов, у Москве в том числе 4 миллиона. Количество не найденных составило 7%. Это То чьё... от... есть подозрение, что у них нет Двести да, восемьдесят. Тысяч из 4 миллионов, те, по которым не нашлись данные в базе Российского Союза автостраховщиков. Те, по которым и должны были уйти так называемые письма счастья. Вот эти предупреждения на первом этапе, еще не сам штраф, а предупреждение И части людей их отправили. Мы получили первую статистику, и что мы по ней увидели? У нас было 56 звонков всего в РСА с жалобами. Статистика была такая. Половина из них – это те люди, которые заключили договор после начала проверки. То есть у них появился договор потом, они получили письмо, что там же разрыв временной есть, и у них вроде как на момент прихода письма счастья уже полис был, но момент фиксации Камеры полиса не было, поэтому, конечно, штраф был правомерен. А по вашей оценке, а сколько вообще вот по
0: стране ездят автомобили, ну, реально ездят более-менее регулярно по дорогам, не имея законного действенного, действующего полиса лесу Процентов 7, как Оценка сказали?
1: экспертная 5-10, вот в Москве получилось 7%. Она как раз попала в этот коридор. То есть, а есть, стране... регионы, есть регионы, где просто больший процент. То есть, 5-10%. процентов. Э, да. Да. То есть вот
0: от двух до 4 миллионов. То есть, не дай бог попасть, чтобы был виновником человеку, у которого да. нет
1: осага. Или поддельная ОСАГО, Или под... не И в этом, этом
0: случае что? Тут уже твоя проблема, что ли, да, получается? Или да. в этом случае моя страховая компания, если я, не дай бог, пострадал мой автомобиль от вот этого человека, у которого нет,
1: мне моя страховая компания ведь обязана выплатить. Нет. Дело в, том, что, дело в том, что страховая компания осуществляет урегулирование убытка только в том случае, если есть полис у виновного человека. А если нет? Если нет, да. то вы должны идти и судиться с этим виновником и Судьи. требовать с него. И только для случаев повреждения жизни и здоровья в этом случае платит Российский Союз автостраховщиков. То есть, мы платим, когда человек пострадал в ДТП, но водитель-виновник либо скрылся, либо был не застрахован, ну, либо был банкрот, ну, его компания. В этом случае мы платим за жизнь и здоровье, но за самоимущество... А только за ту часть, которая положена за жизнь и здоровье, а за металл вы... Да, человеку нужно идти и судиться с виновником, потому что он не страховал свою ответственность, и не с кого предъявить претензии его страховой То есть компании. из этого можно
0: сделать такой вполне логичный вывод, что мы все, подавляющее большинство, заинтересованы в том, чтобы у всех были полисы ОСАГО. Конечно. Потому что если у нас едет какой-то охламон, у которого полиса ОСАГО нет, или он какой-то левый мошеннический, путь что-то с него получить только через суд с неясными перспективами. У него
1: зарплата там, я не знаю, 15 тысяч рублей, у него там алимент, у него денег да, нет. Можно и... сколько угодно обвинять страховщиков, но все, в кавычках, там, условно, будут рады, если у виновника будет полис ОСАГО. Потому что тогда у вас появляется реальный шанс требуется со страховой компании те, положенные по закону деньги, если страховая компания не то нарушит. Мы надеемся, получить, что страховая компания да. выполнит свои Сейчас обязанности. Сейчас получился вы знаете, вот мы видим, что... Но мы коснемся. То
0: есть получается, что как бы это страшно не казалось бы, вот э, можно проехать без полиса по городу и попасть под камеры под эти, там, не знаю, 20 раз, и под, 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 по 1000 рублей каждый
1: раз, да, там? В день? В день, нет, в день один раз 800 а, рублей. Это называется день. длящееся нарушение, а -а -а. поэтому, как вот по принципу, например, машину, когда вы на парковке оставили, в день вам только одно э -э -э. нарушение за парковку придет здесь одно нарушение в день, оно длящееся, вы должны в течение дня исполнить свою обязанность, на следующий день опять вас поймали, опять 800 рублей. То и то и так, это, это решение принято, когда, наконец, вот а эта система заработает, потому что были заявления о том, что будут штрафовать каждая камера Давайте так, лучше это, конечно, вопрос задать представителям гибрид l deD мы рекомендуем, и вроде как пока на предварительных обсуждениях вопрос рассматривался именно такой. Но хотелось уточнить лучше да. у них. Ну, да. хорошо, будем уточнять и следить, конечно,
0: за этими ситуациями в наших интервью, в наших материалах и так далее, потому что это, конечно, принципиальные... Вот. А с другой стороны, чем вот эти люди, которые позволяют себе, в отличие от большинства из нас, выезжать на дорогах без полиса ОСАГО, может быть, чем больше их будут штрафовать на большие суммы каждый раз под каждой камерой, то, может быть, они быстрее как-то образумятся, либо перестанут ездить, да. либо... Это. Еще один интересный вопрос: недавно Минтранс предложил передать техосмотр официальным дилерам автомобильных марок. Но, как известно, сейчас техосмотр курирует вот как раз страховое сообщество. Вы аккредитовываете определенные сервисы, определенные организации, которые имеют право проводить техосмотр и выписывать соответствующую диагностическую карту, без которой вы не продать, ну, страховые компании не продадут полис осаго со всеми вытекающими последствиями. Вот якобы эта система работает плохо, ну, якобы, ну, все знают, что там иногда можно купить это дело и так далее Как вы относитесь к тому, чтобы
1: это дело перешло к официальным дилерам? Только... без вашего контроля, я так понимаю уже. Да не даже с нашим без нашего контроля. Только к официальным дилерам я считаю, это неправильно будет. Должен быть рынок, потому что все-таки расценки. Вот даже сейчас и можно было этим заниматься, но видели, как очень мало официальных дилеров пошло а, получать а, вот, а, аккредитацию по а, оперативному технического осмотра. Почему? Но... Для них это дешевая услуга, которой они не хотят заниматься. Но в
0: Москве все-таки довольно а... много официальных дилеров это оказывают такую услугу, которые
1: официально аккредитованы. Акцент тут... расстрою у вас их немного, не да? понимаете, есть. да, то есть для них, для них 700 рублей, которые установлены для Москвы официально, да, это очень маленькая величина, есть регионы, в которых у нас 300 рублей цена техосмотра, и, конечно, это одна из причин, потому что они идут, поэтому только им передать «нет», но действительно создать для них более льготные условия, потому что они более квалифицированные операторы и более квалифицированные станции, да, наверное, это правильно. То есть вы не против. Да. И
0: хорошо, последний момент. Вот недавно был введен новый порядок разрешения споров между клиентами и страховыми компаниями. Сразу в суд нельзя подать на страховую компанию, надо сначала обратиться к финансовому омбудсмену. Но ну, речь идет, конечно, и о КАСКО, и о САГО, да? Вот какая-то статистика уже есть по этим решениям в отношении страховых компаний?
1: Да, вы знаете, как раз вот буквально три дня назад докладывали первую статистику омбудсмен на московском финансовом форме и они говорили что вот крайний месяц у них э, в августе было около 12 тысяч уже рассмотрено обращений uh -huh. да а пока статистика держится на уровне 50 на 50 то есть 50 процентов решений примерно в пользу страховых компаний 50 процентов в пользу потребителей uh -huh. вот примерно такая статистика 50 которая 50.
0: была озвучена им. но при этом и страховые компании и клиенты в случае недовольства решением вот этого финансового омбудсмена имеют право обращаться далее в суд да для дальнейшего да ну что ж я благодарю Благодарю нашего сегодняшнего гостя, это исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгению Ефимцев. Спасибо за э, понятные, более-менее ясные разъяснения, чтобы, так сказать, всякие СМИ там не пугали о том, что всем вырастет ОСАГО и так далее. Оно, конечно, может и вырасти, но если мы будем ездить аккуратно, то всё, а главное, чтобы, конечно, у того человека, который приехал на, нам в бочину или там, в заднюю часть автомобиля, главное, чтобы у него была ОСАГО. Спасибо вам. Спасибо. Счастливо. Удачи вам на дорогах. С вами был Александр Злобин.
1: «Авторазборки».